0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os três
1: poderes. O presidente brincando de presidir o Brasil. Não nasci para ser presidente.
0: Os Três Poderes, um podcast de Veja. Olá, hoje é 10 de janeiro, eu sou Augusto Nunes, estou aqui no estúdio da revista Veja para mais um podcast da série Os Três Poderes. Hoje, o, como o Ricardo Noblar está gozando de férias em Pernambuco, eu vou conversar com Dora Kramer, que está no Rio de Janeiro. Dora, é um prazer voltar a conversar com você. Um bom ano, ainda não tinha
1: oportunidade de te desejar. Isso aí, bom ano para todos nós. É isso aí, Augusto. Um ótimo ano. As férias foram ótimas, mas esse trabalho também é ótimo, porque na política não nos Falta movimento e assunto. Perfeito, vamos
0: lá. Dora Kramer, vamos começar pela capa da Veja, como sempre. O... A capa da Veja trata do grande assunto da semana, que é o... Foi... é o conflito entre Estados Unidos e Irã. A chamada de capa diz o risco da guerra infinita. É, mostrando as fotos do Donald Trump... Do general Suleimani, ao fundo aparece o presidente Jair Bolsonaro e também o Ayatollah Ali Khamenei. E os subtítulos, depois de 40 anos de desavenças, a tensão entre Estados Unidos e Irã atinge níveis históricos e se aproxima de um conflito armado, o que traria consequências devastadoras para o mundo e o Brasil. A reportagem de capa, que é assinada por Ernesto Neves, diz, faísca no barril de pólvora. A morte de Kassian Soleimani, comandante da Guarda Revolucionária do Irã, por um drone dos Estados Unidos, deflagra a mais tensa semana no Oriente Médio em décadas. É, também tivemos, aí mais recentemente, a queda de um avião, é, de uma companhia aérea, é, com a morte de todos os passageiros e tripulantes, provocada, o que tudo indica, por um míssil disparado não intencionalmente, o que não muda né, o tamanho da tragédia, é, pelo Irã. Dora Kramer, você tem acompanhado esta, é, o aumento das tensões aí na região mais conflagrada do mundo. É, como é que você viu esta semana?
1: Olha, bom, um tremendo susto, né, Na, no dia 3 de janeiro, quando aconteceu aquilo, quando houve o assassinato do, do general, a impressão que dava, a primeira impressão, é que o mundo ia explodir, né, porque aí o que se imaginava que haveria uma reação do Irã com outra contra-reação dos Estados Unidos e não aconteceu nada disso, embora, evidentemente, que o cenário não é para a calmaria geral. Embora esteja muita gente torcendo para que isso seja um grande teatro que favoreça internamente o Irã e internamente os Estados Unidos, o Trump... Mas isso, você tem aí uma conjugação da imprevisibilidade com radicalismo, né, Augusto? Que não dá para a gente relaxar de maneira alguma. Isso do ponto de vista do campo internacional, que é, como dizem quase todos os diplomatas, pelo menos os mais ponderados brasileiros, o melhor que a gente tem a fazer é calar a boca. Porque nós não somos atores importantes nesse, nesse cenário, mas a gente pode sofrer, é, consequências, nós e o resto do mundo, mas no caso o nosso Brasil, consequências importantes do ponto de vista de preço de pretório, estabilidade econômica, investimentos estrangeiros, exportações, né? o Exatamente. Oriente é o nosso grande, grande parceiro e os Estados Unidos um aliado preferencial do atual governo. Então, é preciso. Acho que no momento o Brasil é muito cuidado com o que se fala e com o que se faz, né? O cuidado com o que se fala por aqui não é algo uma característica que tenha notabilizado o governo. Mas o, o, o Estado, embora eu vou usar um. O estado das coisas, eu vou usar um lugar comum, que é o compasso de espera, que me parece que traduz bem. Mas é um compasso de espera. Tenso a despeito daquele discurso do Trump que uh, uh, mais ameno, quando se esperava que ele pudesse radicalizar, e também uma ação do Irã, que não provocou nenhuma baixa, né, do ponto de vista de vidas humanas e tal, aquilo até, foi até um... deu oportunidade do Irã dizer que estava dando uma resposta aos Estados Unidos, ou, na, para usar as palavras do governo iraniano, um tapa na cara dos Estados Unidos, mas não houve um efeito concreto. Mas é isso, volto a repetir, não dá para relaxar, é uma coisa que o mundo inteiro acompanha com muito, com muito interesse e uma, um grau de tensão bastante acentuado. Concordo com todas as
0: suas observações. Laura. Eu acho que uh, o essencial, no caso do Brasil, é manter o país fora dessa. O Brasil ele vive fazendo papel daquele personagem caricato aí que no Faroeste está tá todo salum ali com todo mundo armado, revólver na mão, bandido, xerife e tá, e de repente entra um cara que não sabe o que está acontecendo e vai pedir um copo de leite ali no balcão, né? É, o Brasil não tem que se meter nesses assuntos, não. Essa coisa é muito complexa aí para isso. O Lula não entendeu isso e via... Uh, dando palpite, querendo resolver um conflito que data de séculos.
1: Lembra do uh, acordo que ele assinou com o Irã é, que saiu, é isso aí, que saiu dizendo que tinha resolvido a questão e o mundo ignorou solenemente.
0: Solenemente. Eu acho, Dora, que fala-se que o Brasil tem o complexo de vira-latas né, de que falava o Nelson Rodrigues, eu acho o contrário. O Brasil frequentemente na arena internacional se acha muito mais importante do que é, infelizmente, ou até felizmente, porque a gente fica longe desses conflitos, o Brasil não é um dos atores principais, Então precisa parar com isso, só pode haver prejuízo se o Brasil se meter nessa, tem que pensar nos interesses nacionais e deixa que os grandes ali se entendam, e, ou se desentendam. Também eu acho o seguinte, eu não consigo chamar de general apenas o Cassem Suleiman, porque ele chefiava, na verdade, a maior holding terrorista do mundo, com organizações que se multiplicam por todos os países, o que também impede o Irã de falar em soberania nacional. Lá ninguém respeita a soberania de país algum, é só um uma característica dos Estados Unidos se meter em territórios alheios. Todo mundo faz isso. E a verdade é que a, 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 o assassinato do Soleimani ele foi precedido de provocações engendradas pelo próprio Soleimani que estava querendo abrandar ah, a, a, a hostilidade crescente que se via entre iraquianos ah, com o crescimento da influência iraniana e começou a provocar conflitos ali internos, coisa que ele vive, passou a vida fazendo. Então foi uma resposta. Se foi uma resposta desastrada ou não, se foi
1: eficaz, isso é o tempo que dirá. Né? Foi uma jogada de alto risco muito precipitado, né, determinados julgamentos que a gente vê é. principalmente internet, essas opiniões de internet, porque é. a gente não sabe as informações reais de que dispõe o governo americano para ter essa ou aquela atitude, entendeu? Então, depois, sei lá, vamos vamos lá para as Torres Gêmeas, pro atentado, né? Era é alguma aí. coisa que se depois, né, do acontecido, diz, "Bom, mas não se podia ter feito alguma coisa", não se sabe porque eu Trump falou que ele, não sei se é verdade ou se não é verdade, mas eu não posso julgar e não posso dizer que não seja, que ele estava engendrando ações terroristas importantes. É o seguinte, é, é bom lembrar
0: que hoje está comprovada a participação do Soleimani no atentado de 1994, que destruiu aquela entidade judaica em Buenos Aires com a morte de 85 pessoas. Foi o maior atentado no Ocidente, ocorrido no Ocidente antes das Torres Gêmeas. Só foi superado pela pela destruição das torres gêmeas em 2001. Então, o Soleimani era capaz disso, sim. Como você lembrou, nós não temos informações suficientes para dizer, não, os Estados Unidos não deveriam ter feito isso, aquilo. Eles têm informações que nos faltam. Agora, o Trump, eu acho que, surpreendentemente, porque eu acho ele imprevisível, ele pode fazer qualquer coisa, mas eu não esperava que ele fizesse um discurso hábil como foi. ele, ao mesmo tempo em que ele manteve ali a, as hostilidades, né? Não vamos parar com sanções econômicas, etc, etc. Ele disse, ele, olha, tá, por mim está encerrada essa briga aí. Ele Faz de conta que empatou. Então, você nós matamos, vocês jogaram. Então, ele foi tático. Ele recuou ali para dizer, se o Irã continuasse atacando... Seria o Irã responsabilizado aí pela continuação das hostilidades e também o Irã que não é bobo nem nada aí, diz, olha tá bom, então acabamos um tapa na cara, uma bofetada na cara dos americanos, tá de bom tamanho. Tomara que as coisas não piorem, né? Porque já são ruins. É verdade. Dora Kramer, eu queria passar o segundo assunto que é o seguinte, você publicou na Veja, que está nas bancas, já nessa sexta-feira, um excelente, nós somos amigos há tanto tempo, você sabe que eu não preciso te afagar e você sabe que eu te admiro mesmo, hein? Mas você escreveu um artigo especialmente brilhante, chamando a atenção para mudanças que começam a se consumar na eleição municipal... E, são, e essa mudança ainda não foi vista com clareza pelos próprios políticos. Como você diz, novidade no front. É o, o, o artigo na última página da Veja dessa semana. E o olho, que é aquele destaque no meio do texto, diz em 2020 acaba o troca-troca com emendas e vagas
1: nas chapas de vereador e deputado. Queria que você resumisse o que você disse. A eleição desse ano, a eleição municipal, ela vai ter uma mudança muito importante, que vai ter repercussão, começa a mudança agora, mas ela vai ter uma repercussão muito grande adiante, que é o fim das coligações proporcionais, na eleição, no caso da municipal, para vereador. Isso quer dizer o seguinte, você não vai ter mais aquele tipo de aliança em que se juntavam alhos e bugalhos na mesma chapa e saía uma, você votava em um, saía uma eleição de outro, um de um partido poderia ser o mais votado, no entanto elege não sei quantos de outro partido, uma confusão. Que com essa nova regra, essa confusão acaba. E cada partido, quem quiser ter chapa para vereador, vai ter que ter candidato a prefeito. Né? Então, isso muda muito o quadro, porque você, é, determinados... Eu, não, eu chamar de negociação, eu prefiro chamar de escambo, né? É em isso troca aí. De, 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 de tempo de propaganda das legendas, em troca de vaga na chapa. Então, aquilo é, o quadro já é confuso né? nesse nosso sistema proporcional. Com essa permissão de alianças, ficava mais confuso ainda. Então, o que, que eu acho? Esse, esse ano, é, com essa primeira eleição sob essa nova regra, a gente vai ter aí um teste do, de uma, uma organização, um início de organização do sistema partidário. Agora, eu queria te ouvir, porque você que tem a experiência familiar da, de eleições em município, né, é, como é que é isso na vida real? Você concorda que, que pode haver uma mudança mesmo?
0: Olha, a, a Dora, eu acompanho, quer dizer, eu sou de uma família de políticos, meu pai foi prefeito quatro vezes, meu irmão duas, eu acompanho eleições municipais aí desde criança. E eu te confesso, e aí ponto para você que eu não tinha ainda entendido bem o tamanho da mudança, né? não, não tinha me concentrado nisso e é realmente uma mudança histórica. Vou dizer por quê. Taquaritinga, tá que é a cidade onde eu nasci, temos hoje cerca de 35 mil eleitores. Eu acho que entre esses 35 mil você não tem 100 que saibam qual é o partido do prefeito. Nunca teve importância. Muito menos o partido dos vereadores. E todos eles viviam votando em um, com aquelas coligações malucas, né? como não tinha importância o partido, você podia juntar o PT ao PSDB. Né? Que não acontecia, não, não, não surpreendia ninguém. Acabou. Acabou. Isso aí, e os partidos começam a nascer. Mas os candidatos a vereador agora são escolhidos aí com muito mais critério. Esse movimento já começou, eles estão descobrindo os políticos do interior. Agora que os partidos têm de ser verdadeiros, eles têm de eleger os seus vereadores sem truques, aquela malandragem, você põe um que puxador de voto, que elege mais uns dois, três, se o prefeito garante a maioria. Acabou. E você tem partidos aí tenta, procurando uma maneira de, de, de ter o candidato a prefeito, porque senão não terão representação na Câmara. Eu acho que é um grande ensaio geral para as eleições de 2022, que, o, que os políticos estão tratando como se fosse acontecer antes das eleições municipais. Nada... Tem que primeiro viver essa, primeira, essa etapa inicial das mudanças, né? e aí você vai ver o que vai mudar a
1: estratégia para 2022. É uma mudança importantíssima. E você sabe que, além disso, aliada essa proibição das coligações com a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira, que vai ser a segunda eleição com essa regra, o que, que é essa regra? Os partidos têm que ter um X mínimo de, de votação para ter representação nas casas, nas casas congressuais, seja a Câmara Municipal, seja... Câmara dos Deputados, então e, e esse ano é a segunda se você junta isso eu acho que a gente vai ter também aí um ensaio para uma nova configuração de quadro partidário em matéria de quantidade de legendas, porque obviamente que a tendência vai ser a redução exatamente, agora você também
0: chama atenção num dos parágrafos para outra mudança importante né? que é a o orçamento, em dois parágrafos, você trata da questão do orçamento da União em positivo. Isso aí também muda bem, né? muda bem as coisas.
1: Porque agora é o seguinte, também vai ser o primeiro ano da execução do orçamento, a execução da, 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 de determinadas despesas, né? Porque você isso. tem as despesas que são as vinculadas, né? Isso. E que isso está a cargo de deputado. Então, primeiro, aquela discussão de libera emenda, não libera emenda, vou votar se você... Acabou isso. Não tem mais não tem mais essa negociação, o orçamento é impositivo. Então, de um lado, isso garante independência, dá mais poder, retira um poder de barganha do, do Poder Executivo, agora aumenta a responsabilidade do Congresso. Eu conversava, aliás, quem me deu a ideia de fazer disso foi o próprio Rodrigo Maia, conversando com ele, outro dia, em dezembro, mês passado, ele lembrou, falou, que os caras tão, fica, ficam brigando por emenda, que emenda, 2020 não tem, não tem mais isso. Agora, por outro lado, diz o Rodrigo Maia, né? a gente tem que fazer bonito, porque se a gente não fizer bonito, não vai ter mais o colo onde chorar nem a quem culpar.
0: Eu acho isso muito bom, muito bom, acho que o Brasil vai, vai mudar para melhor, e como você disse aí, que vem é 2020, né? Se possível, fagueiro. É isso aí. <risos> Muito bom, Dora. Vamos lá. Agora, outro, outra novidade que vem por aí, eu acho que vai dar problema para burro, que é essa história do juiz de garantias. Eu fiz um comentário, é, escrevi um, um, um texto ontem dizendo o seguinte, né, lembrando aquela velha Frase, né? que no Brasil as leis são como as velhas vacinas, algumas não pegam. Eu temo que, esse, que essa ideia do, de, da criação, que é a criação do juiz de garantias, que por si só não é uma coisa ruim, corre o sério risco de transformar-se uma vacina que não pegou, numa lei que não pegou. Vou dizer por quê. É, eles chegaram e criaram, né? Assim, olha, está aqui, está criado, juiz de garantias... E os tribunais vão ver o que fazer. Olha só, Adoro, o que eu penso disso aí? Ah, coisas práticas que podem viabilizar. Primeiro, o, o presidente do Supremo, Dias Toffoli... Disse ao presidente Bolsonaro... Que perdeu uma boa chance de vetar, na minha opinião... Essa novidade disse, não, tudo bem, mas a gente consegue organizar isso aí. Em seguida, ele montou um grupo de trabalho que vai ter tanto trabalho que ontem já queria mais 60 dias. Os deputados aprovaram uma lei, alguns deles sabendo disso, outros, por falta de juízo e, e por ignorância, eles não sabiam, né, aparentemente, que... Qualquer mudança no Código de Processo Penal entra em vigor imediatamente, logo depois de sancionada. Como foi estabelecido o prazo de 30 dias para que entrasse em vigor, no dia 20 de janeiro já está valendo esse negócio. Tem de existir o juiz de garantias. Ah, o grupo de trabalho, como eu disse, ainda estará examinando a questão. O que cria o seguinte perigo. Todos os processos decididos neste período, que vai do dia 20 até o dia em que o grupo de trabalho resolver essa questão, eles podem ser invalidados. O advogado pode entrar com o recurso se não vale, não houve a presença do juiz de garantias. Mas 40% das comarcas brasileiras têm um juiz só. E o projeto, texto do projeto aprovado na Câmara só diz o seguinte, os tribunais de justiça decidirão como fazer um revezamento de juízes. Não existe. Várias comarcas não têm juiz nenhum. São centenas. Mas não se sabe direito o que vai fazer, qual é a fronteira que separa o juiz e garantias, o outro que vai julgar o processo. Então, eu acho que a confusão é tanta que já se pode afirmar que o Congresso, com tantos problemas a resolver no judiciário, criou mais um. O
1: que você acha? E, bom, eu acho que primeiro a questão do veto do Bolsonaro, de não veto, né? Ele é. sancionou e deixou essa bola com o Congresso. Congresso que se vire. Né? É Não aí. criou atrito com o Congresso. Agora, você vê como os debates, ou debate, para usar uma figura geral, a assim, ser é contaminado pelos casos concretos. Né? Em várias coisas. Por, o maior exemplo é o caso do Lula, né? que dá o tom da questão da prisão em segunda instância. A referência é o Lula. É, então, todo o debate fica contaminado e distorcido aqui. A impressão que me dá é que a ideia ali no Congresso foi criar uma figura no intuito de atrapalhar a Lava Jato. E agora não se sabe como implementar. Então, se você não tiver uma maneira correta, eficaz de se implementar isso, como é que faz? Aí eu tendo a concordar com você na questão da vacina. Não pega, porque não faz. Né? porque como é que faz, que história é essa, que discussão foi essa sobre a criação do juiz de garantias que existe em vários países, mas foi uma coisa no afogadilho referida na Lava Jato, né? que você não, não pode referir uma questão que tenha repercussão tão geral e não é uma repercussão só penal. Você vê a discussão, como é que faz com a justiça eleitoral, como é que faz na Cível, enfim... É uma questão muito mais complexa que o, o, o Congresso faz um gesto, não é? E, e, e não diz como é que esse gesto terá materialidade. E aí o que que fez o presidente? Jair Bolsonaro deixou que o Congresso se virasse com o que criou. O problema é que agora não é o Congresso. O Congresso já fez, agora cabe ao Judiciário ver como é que vai implementar isso. E pode ser que se chegue à conclusão que isso aí é absolutamente inviável na prática, dado o nosso sistema. Né? Porque não foi feito um exame, não foi feita uma discussão, se isso é, é, se adequa, se a gente tem condições objetivas, materiais de se implementar isso, em que período, como é que é, nada, simplesmente se criou e pronto. Então, eu acho, concordo com você, a tendência é essa coisa ficar ali naquele limbo, e o pior, que se você tem uma, uma determinação da criação de determinada figura e você não faz... É, você fica aí num ambiente que não é de acordo do ponto de vista da legalidade, né? Daí o negócio que é o seguinte, né? você...
0: É, essa ideia foi do Marcelo Freixo que não é advogado, ele não sabe, não tem nenhum conhecimento jurídico é, que antecipasse aí na, na própria cabeça aí a confusão que ele ia armar, não, não, ou ele pretendia fazer isso, sei lá. É evidente que essa lei cria uma outra instância. É a quinta instância, porque você tem um juiz que pode anular, o, o, o juiz que vai julgar, ele pode é, ter uma opinião contrária do primeiro, ele pode uh, achar que o primeiro uh, cometeu abuso de autoridade, se ele fê, é, decretou uma prisão preventiva, que ele acha que está é, errada... Né? Ele vai atrasar o processo. Você tem juízes. Assim, fala, não, mas veio da. Onde tem um juiz só veio da comarca mais próxima. Em Boca do Acre, no Amazonas, a comarca mais próxima fica quatro dias de viagem. Então, não conhece o Brasil, não conhece as carências do sistema judiciário e inventam um negócio desse que é para atrapalhar o andamento do processo, e para dar um recado ao Sérgio Moura, ah,
1: precisa de um juiz para corrigir o que você fez. Não dá, né? Não dá. Você acha que é possível, nesses termos, você fazer mudanças no sistema judiciário que é uma coisa que afeta a vida de todo mundo? Dessa maneira, com essa é, ligeireza... Sem discussão, né, Dora? Não discutiram nada, o brasileiro não sabe o que é isso. Entre o Marcelo Freixo ter uma ideia e o Congresso ir atrás dessa ideia, eu acho que deveria ter uma boa de uma distância, né? É isso aí.
0: Dora Kramer, vamos então, estamos chegando ao quarto e último tema... Dessa nossa conversa sempre agradável que envolve o, <risos> o Abraham Weintraub, o ministro da Educação, que cometeu outro atentado, né? Contra a ortografia, contra a língua portuguesa. É, escreveu no Twitter a palavra impressionante com C no lugar dos dois S's. Ele tinha pa paralisação com Z e tem mais uma em que ele também uh, guilhotinou o S. Ele tem, eu acho, S a mais sensual, curvilínea e bonita das consoantes. Ele não gosta. Ele não gosta porque desta vez ele já supri, ele, ele já assassinou uma dupla, né, de S's. E a reação foi impressionante com dois S's. Quando o Porque Ricardo é Vélez da educação, foi demitido,
1: parecia de que não nada. poderia haver nada pior, né? Exatamente. Eu mesmo, que, é, eu não conhecia esse entrar eu disse, bom, mas pior que o Ricardo Vélez, não pode ser. Então, vamos saudar. E ele consegue ser, quer dizer, tem um outro vetor aí, talvez até muito pior. Agora, você sabe que eu acho bom essa reação? Adoro essa reação pela correção na língua portuguesa, porque é quando, então, o presidente Lula agredia o idioma, é o que se é dizia é era que as críticas eram manifestações de preconceito.
0: Elitismo, elitismo. Coisa de elitista, o que que tem?
1: Então eu acho uma beleza, não acho que justifique, Não, ah, mas aí o Lula não faz parte daquele negócio, não venham com a é, mas e o PT? Não, é só o seguinte, acho ótimo, é isso mesmo. É preciso reagir, é preciso defender o idioma, afinal de contas, o que é isto? O idioma é, nossa, é a nossa expressão, é a nossa maneira de expressão. Que história é essa? E um ministro da educação, uma autoridade qualquer que seja agredindo impunemente, então acho muito bom. Agora acho bom lembrar que é preciso, essa regra deve valer para todos, você vê, não é manifestação de preconceito, não, é apenas a defesa da correção mínima, hein? não estamos aqui falando Exatamente. de exato <risos> como é que como é que é aquela figura aqui o oh, ah meu Deus mesóclise não aquele negócio que tem negócio gosta, de
0: gostava de usar é é a mesóclise teloia teloia feia, é isso aí tem é. nenhuma
1: sofisticação só a correta expressão gramatical do idioma português este aqui falado por nós
0: é isso aí, olha, a gente tem de forma a aproveitar a reação dos que não gostam do ministro, é, mesmo, não, e nem gostariam mesmo se ele, conhecia, se ele escrevesse corretamente, eu acho que a gente tem que formar uma frente única, frente ampla em defesa da língua portuguesa. Porque você tem toda a razão. O Lula, ele é suficientemente inteligente para aprender... É, para mudar, né? Assimilar a fala correta. Quando alguém chega e diz: olha aqui, Lula não é menos, é menos. Ele parou de falar menos, porque alguém deixou de ser, de, de saiu do coro dos áulicos para ajudar a melhorar. Então, se esses caras não fossem puxar sacos, eles falaram: olha, não é assim. E o Lula não fala é tanto de quê. Eu acho de quê. Eu acredito de quê, etc. E eles deveriam reagir. Esse pessoal que está criticando o Weintraub, eu gostaria que eles tivessem feito a mesma coisa. Eu faço isso com todos. vai Weintraub e com os outros. A mesma coisa quando o nosso Fernando Haddad, que foi ministro da Educação, num único Twitter, ele conseguiu fazer o seguinte. Primeiro, ele falou, como diz o parágrafo primeiro do, do, da, da, do artigo, como diz o o parágrafo único do, primeiro, do artigo 1º da Constituição, todo poder emana do povo. Já errou aí. Todo o poder está escrito na Constituição brasileira. Então, ele não foi aquela aula em que os professores nos explicavam que todo mundo é diferente de todo o mundo. Ele errou por aí. Mas o pior é que ele acusou... A, os brasileiros a, os, os, os brasileiros que dele divergem que divergem do PT de quererem caçar com C Cedilha os, os 60 milhões de votos do Lula está escrito no Twitter ele quis dizer caçar com dois S outro que também tem alguma coisa, alguma coisa contra essa bela consoante porque ele também matou dois de uma vez e escreveu caçar como se estivesse caçando algum bicho aí pela floresta. E a Dilma Rousseff, presidente da República, conseguiu inventar numa única frase as palavras cidadamente e cidadanamente. Vamos defender
1: o português. Não pode achar, tirar por menos, dizer que não, mas a língua falada, ela admite adaptações. Isso é uma coisa. Erros crassos de português são outra coisa bastante diferente, quer dizer, ah, não é não precisa falar inglês não, vamos falar português direitinho, que já tá bom demais
0: <risos> Dora Kramer foi um prazer conversar com você tá, estaremos juntos na próxima semana e vamos terminando aqui o podcast Os Três Poderes de 10 de janeiro de 2020 tchau Dora tchau, até a próxima